0: Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Music After All, un podcast musical qui retrace la discographie de certains artistes qui nous sont chers. On va essayer de voir dans quel contexte ils ont pu évoluer et voir en quoi leur musique nous intéresse et vaut le coup selon nous d'être écoutés. Moi c'est Aurélien et je suis accompagné de Kevin. Salut Kevin Salut
1: Aurélien, tu vas bien
0: Ouais ça va. Bon bah c'est parti Allez
1: Et comme vous l'entendez, oui, on va revenir sur le duo electro The Avalancheuse. Alors, même si on a eu cette discussion d'une seule traite avec Aurélien, on a souhaité séparer l'épisode en deux parties pour que ce soit un peu plus digeste pour vous. Il y aura donc une deuxième partie qui sortira la semaine prochaine où on reviendra sur l'album We'll Always Love You, sorti il y a quelques mois. Mais on va d'abord revenir sur les deux premiers albums avec pas mal d'années d'écart, car même si la discographie n'est pas florissante du côté de Avalancheuse, eh bien, ils sont là depuis un certain paquet d'années et je crois que ça date des années 2000 Aurélien, c'est ça
0: Ouais, 20 ans, le premier sorti en 2000. Le second après 16 ans d'attente en 2016, Wildflower, et le dernier en date, We Will Always Love You, qui est sorti l'année dernière.
1: Et on peut même rappeler, on ne viendra pas forcément dessus euh, très longuement, mais euh, El Producto, Petite EP sortait en 1997, déjà. Ça nous ramène à, il y a très longtemps. Eh ouais, c'est clair. À une période où les, beach, les Beastie Boys pardon, pas les beach mmh. Boys, les Beastie Boys, étaient, euh, étaient très fameux. Et The Avengers, à cette époque-là, essayait un peu de reproduire l'univers visuel et sonore de, de ce genre de groupe. Et ça donnait un EP euh, assez euh, ouais, hétérogène, on va dire. C'était assez... Assez spécial par bah, exemple. Quand
0: qu on va parler de Zia Avalanche, ça va pas être de cette EP là dont on va se souvenir.
1: Voilà. C'est vrai eu... que bon, leur,
0: leur EP est très marqué on va dire dans, dans cette époque là, alors que le reste de leur discographie est un peu plus. On va dire. Euh, passe mieux les âges mm. de par ce côté un peu un peu frais qu'il peut, qu peut y avoir, qui vieillit pas tant que ça.
1: Bah, on détecte les, ouais, les, les premiers soubresauts avec l'amour des, des samples, il y a quand même déjà quelques samples et puis il y a, il y a déjà des, des petites idées de mélodies pas mal mais c'est vrai que c'est vraiment avec Since I Left You que ça commence mm. Donc on va quand même rappeler qui sont The Avalanches pour ceux qui, qui débarquent, Donc, qui, sont composés, qui étaient composés de six membres
0: Ouais il euh, y, y, y a eu plusieurs va-et-vient en fonction des années
1: donc on va rappeler les, les noms, en tout cas, euh, des forces en présence maintenant. Donc avec Robbie Sh Shater et Tony euh, D. Blasi Et euh, qui était à l'époque de Since I Left You avec Gordon McQuilten, Darren Setman Dexter Fabet et James Delacruz. Et c'est un groupe australien.
0: C'est exact.
1: Puisqu'on euh, ne le rappelle jamais assez, mais euh, l'Australie euh, est sûrement un des plus gros viviers à, à groupe incroyable, Peu importe les styles et... Et les époques, ils font un bon retour en ce moment, dans les années bah, 2010 et donc 2020. Mais The Lanches était là depuis, euh, depuis assez longtemps.
0: Oui, ça fait pas mal de temps qu'ils sont là. Et c'est ce qui, est, qui peut être intéressant de voir comment, en trois albums, ils ont réussi à créer une musique qui, au final, parle à beaucoup de monde. Qui, bon, alors même si on n'est pas sur de la musique forcément extrêmement populaire, extrêmement connue, ils ont réussi à se créer un beau réseau de fans... Et ont une sacrée réputation dans le milieu de par leur utilisation de samples. C'est ça qui peut être intéressant de voir comment ils ont fait parce qu'il faut savoir que leur premier album, donc Since I Left You, est un, morceau uniquement, est un album pardon, uniquement composé que de samples, que, que, que de ça. Et, euh, et ça, c'est vraiment pas quelque chose de, de banal. Ouais. A savoir que pour ceux qui savent pas, bon, alors on pourrait parler des pendant de, des heures et des heures de sample, mais en gros, l'idée du sample, c'est un échantillonnage. C'est-à-dire, on prend un bout, donc, euh, plus ou moins long, euh, d'un morceau déjà existant. Alors, ça peut être un morceau, ça peut être un extrait de film, un extrait de série ou quoi que ce soit. Donc, pouf, on retire ce morceau-là et on l'incorpore dans son propre morceau. Donc, ça peut être tel quel, ou en faisant différentes modifications euh, de volume, de son, de, de, de tout, ce qui peut, tout ce qui peut se faire, on va dire, avec les, avec les machines d'aujourd'hui. Et donc... Ce qui est souvent courant dans la musique, c'est qu'on utilise un ou deux samples de temps en temps, en plus de la création du morceau. Ce qui est déjà beaucoup plus complexe, et ce que The Avalanchees a réussi à, à élever au rang c'est de faire tout un album, c'est-à-dire ouais, une vingtaine de morceaux à peu près, composé uniquement de samples, sachant qu'en tout, le premier album, euh, ça parle aux entours de 3500 samples, ce qui est... Euh, ce qui est absolument incroyable en termes de, de quantité et, et d'inspiration diverse
1: à l'époque actuelle je sais pas si ça fait encore lieu de record Mais c'est clair que pour l'époque 3000, 3000 samples utilisés pour euh, ouais, comment on l'a dit 18, 18 morceaux Je crois une durée de 1 heure à peu près Oui c'est ça Donc il y a un ratio de samples utilisés à la seconde presque qui est incroyable Il euh, y a une bonne vidéo sur Youtube, on mettra sûrement les liens Mais qui euh, retrace la majorité des samples euh, connus à l'heure actuelle malheureusement je pense qu'il y en a qui... enfin il y, aura, il y aura toujours une part de secret des samples qui ont été utilisés il y a trop de samples utilisés en même temps pour qu'on puisse juste les, les extraire et savoir il y a de tout il y a euh, les Daft Punk qui sont utilisés avec juste une piste de batterie euh, oui de morceau.
0: Thomas Bangalter un des deux de, de, de Daft
1: euh, il y a euh, bah, forcément parce que c'était déjà à l'époque en train d'émerger mais la culture hip-hop avec pas mal de morceaux il y a aussi beaucoup de... alors dans Sin Salve Tube j'avais remarqué beaucoup de morceaux funk et euh, même un peu disco mais il y avait vraiment une espèce de petite vibe qui vient grâce aux samples notamment les, les samples instrumentaux qui sont pas mal utilisés beaucoup de samples vocaux euh, pas forcément de chansons mais aussi des fois de séries télé d'émissions télé américaines ou australiennes qui sont pas mal réutilisées et puis euh, la France qui est quand même là, Cocorico avec euh, l'utilisation de François Zardy, ouais, C'est ça. Euh, et de Sayan Soupacru. <rire> Vraiment, <rire> le, le jour et la nuit, mais euh, qui sont tous les deux ultra bien utilisés. Et du coup, on voit direct d'emblée, juste avec le choix des samples, sans même voir après dans le détail ce que ça donne, mais juste le, le choix des samples. On sait qu'on est déjà face à, à, à six mecs qui sont juste des gros passionnés de musique et des, des collectionneurs, quoi, en fait.
0: Bah, C'est ça qui est impressionnant dans, dans cet album. C'est-à-dire qu'on on a un album qui est vachement homogène. C'est-à-dire, on passe pas d'un morceau à l'autre, d'un univers et tout, alors ça, ça va visiter plein, plein de choses différentes, mais globalement, on, on, on sent qu'on est sur le même album. C'est très homogène, et ce, malgré une, un éclectisme énorme au niveau des samples utilisés. Donc, comme tu as dit, hein, il va y avoir, on peut avoir du rock, de la pop, on, on a aussi des morceaux or orchestraux qui sont hyper vieux qui serait complètement euh, cryptique aujourd'hui, des, des morceaux de télévision, de films, des, tout différents, des, des samples vocaux, des samples musicaux. Il y a, y a vraiment un éventail qui est incroyablement diverse et, euh, et le travail est tel, l'harmonie entre toutes ces, ces forces est telle, qu'ils ont réussi à créer des morceaux qui sont, euh, pour l'immense majorité d'entre eux, hyper homogènes, qui font sens, et oui, à chaque fois... Il y a toujours une idée. Chaque morceau, c'est ça qui est impressionnant, a toujours une idée. Il va quelque part, il sait ce qu'il veut, il sait quoi mettre en avant et tout. Ce qui fait qu'on n'a pas non plus un gros brouhaha, on n'a pas un, un bordel ambiant, entre guillemets. Donc, euh, à l'exception
1: d'un morceau, toi, tu te dis... Ouais, ouais, ouais. Euh, ouais. Bon, il y a, a un, un morceau...
0: <rire> moi, personnellement, je trouve le morceau Flight Tonight, qui est très bon, évidemment. Il est peut-être un peu moins que les autres, selon moi. Mais peut-être lui, il se prend un peu les pieds dans la moquette. Mais bon, là, on est de l'ordre du chipotage. Globalement, ils sont même capables de faire des morceaux très calmes, très épurés, très doux, sachant que dans ces mêmes morceaux-là, il va y avoir des dizaines, voire plus de samples. Ça peut être, euh, mais tout, que ce soit la, la ligne de, de base, de batterie, ou même des, des petits sons, il y a vraiment un travail d'orfèvre, un peu comme s'ils avaient réalisé une énorme, une énorme toile, juste en faisant point par point euh, avec des différents types de peinture. C'est vraiment cette idée-là, et rendre un tout euh, cohérent, agréable, homogène, et surtout très frais.
1: Je pense qu'on a du mal à se rendre compte maintenant en plus parce que tu parlais du sampling et le, la technique du sampling a vachement évolué. Euh, maintenant, euh, même moi pour l'utilisation que j'en fais des fois pour des morceaux, c'est ultra simple d'aller chercher un extrait sur, que ce soit sur YouTube ou peu importe où. On peut trouver des extraits que ce soit de musique ou de, de télé ou de cinéma en très bonne qualité facilement. Et maintenant, on a des logiciels du coup sur ordinateur qui permettent de, de sampler en vraiment 2-3 secondes. Enfin, il n'y a même pas besoin de, de ah oui, bah, se mettre en musique. Quoi.
0: Un logiciel, un ordi, une souris, et puis voilà. Euh, et tu les... peux sampler très facilement aujourd'hui. Alors qu'avant, ça nécessitait vraiment, alors c'est un peu cliché, mais c'est un cliché qui est un peu vrai, c'est vraiment aller dans les bacs, prendre des dizaines et des dizaines et des dizaines de vinyles, tout horizon euh, confondu, écouter, réussir à déterminer qu'est-ce qui vaut le coup, qu'est-ce qui vaut pas le coup, réussir ensuite à extirper ce passage-là, parce qu'à l'époque, ouais, il y avait quelques machines, mais on était encore au début, c'était assez rudimentaire, il fallait toujours avec les vinyles, qui, même qu'il y a un usage naturel qui fait que c'était pas forcément toujours simple, et après, il fallait transformer... Ces... Donc voilà, c'était tout un process qui aujourd'hui était grandement simplifié grâce aux nouvelles technologies, et tant mieux. Mm. Mais avant, ça nécessit... il y avait un vrai, une vraie démarche euh, de... pour ce qui est de faire du, du sampling, qui était une démarche très engagée, et tout aussi engagée qu'un
1: qu pianiste face à son piano, ou du moins une création purement originale musicale. Ouais, je pense que le, le, le sample... Euh... Maintenant, peut-être mieux accepté, mais c'est vrai qu'au début, quand ça arrivait, et en plus, ça arrivait de surcroît majoritairement avec la, la culture hip-hop, donc ça n'avait pas forcément une, une bonne image auprès, bah, déjà, de la communauté musicale, et même euh, aux yeux de tous, il y avait cet aspect vraiment de... On vole la musique, euh, un peu cet aspect aussi fainéant de... On ne compose rien, et on récupère juste ce qui a déjà été fait. Oui, cette on...
0: image du, du copier-coller, mmh. puis il y a toujours aussi... Bon, ça, ça arrive aussi que voilà, tous les samples ne sont pas géniaux, toutes les utilisations de samples ne sont pas, ne sont pas inspirées. Oui, des fois... Euh, parce qu'un sample nécessite forcément d'être euh, déclaré, afin qu'il y ait des versements de droits mm. d'auteur. Et c'est vrai que dans l'histoire de la musique et l'histoire du sample tous les samples n'ont pas été déclarés. Donc, ce qui a contribué pas mal au début à forger une pas forcément super bonne réputation euh, du sample, enfin, du moins, en dehors du milieu ouais. qui, lui, euh, pratiquait grandement, surtout comme c'est le milieu hip-hop, et ensuite, mm. le milieu électronique aussi, qui a oui. repris ça... Donc dans ces milieux-là c'était accepté mais en dehors euh, en dehors de ces milieux voilà ça, ça pose une interrogation d'autant plus que ça casse un peu avec l'image de l'artiste avec un grand A tel qu'on l'imagine ou euh, dans notre esprit l'artiste c'est vraiment celui touché par la grâce et qui va créer tout de lui-même alors que bon c'est c'est quelque chose qui est fondamentalement faux dans le sens où chaque œuvre d'art si si atypique soit-elle, est forcément le fruit d'une inspiration consciente ou inconsciente. Le sampling, au final, c'est juste accepter cette idée-là, et on se rend compte, et The Adventist nous le prouve, qu'avec énormément de travail et de sérieux, on peut faire transformer tellement les samples pour que ça devienne quelque chose de vraiment... On est de l'ordre de la création originale.
1: Ouais, non, il y, a, il, y a, il y a ce côté, moi j'aime bien ce côté un peu punk aussi, des fois, dans le, quand on va sampler, dire ben, on ne demande pas les droits, on veut juste sampler, il y a cette vision de l'art jusqu'au boutisme. C'est vraiment ouais, ces deux visions de la, enfin, de la musique ou même de l'art. Il y a la vision, comme tu disais, très romantique et très classique de euh, l'artiste euh, torturé derrière son piano, euh, qui s'enferme et qui, qui compose des...
0: Et qui ne connaît la gloire qu'après sa mort.
1: Voilà, <rire> et il y a aussi ça, ouais, ça. Qui, qui souffre beaucoup et qui est incompris de son monde et, et qui ne comprend pas aussi forcément son monde, ou en tout cas qui en a une compréhension voilà, élevée au-dessus du commun des mortels, alors que le sampling en plus réintègre vraiment la musique dans un contexte et... Utilise C'est même plus une compression du monde Mais c'est une utilisation du monde qui l'entoure Pour en refaire quelque chose Il y a eu beaucoup forcément de samples musicaux dans la musique C'est un peu la, la base Mais le, le sampling va au-delà Et maintenant tout peut être samplé est, Et tout, est, la, samplé tout est samplé aujourd'hui Et ouais. encore plus grâce à la culture internet Mais déjà à l'époque, on le voit dans Sinsa Left You les, les, les références en termes de samples sont incroyables on, on pourrait le voir dans la, la vidéo court postera mais c'est vraiment assez fou et on mettra aussi en lien donc le, un des rares making of qui est sorti de Since I Left You où on voit juste comment les, les différents membres sont appelés à, à aller chez les disquaires, à aller dans, dans tous les coins possibles pour retrouver des vinyles et on peut juste pas les, les accuser juste d'avoir fait de la copie et, et penser ah que c'est juste 4 gamins enfin 6 gamins qui sont en train de de voler des trucs sur internet, il y a vraiment une, ouais, une démarche de collectionneur, de passionné de la musique, et c'est du collage vraiment dans le sens le plus C'est de la patience, de la ouais, patience brute. C'est une passion incroyable. À l'époque, le, le sampling était vraiment compliqué. Mmh. On dit déjà pour juste un ou deux samples, c'est fou, mais pour en arriver à 3500, alors. Tout n'a bon, pas, pas forcément voilà. été
0: utilisé, d'autant plus que les créateurs eux-mêmes, il euh, y en a tellement eu que même eux ne savent plus, euh, ont perdu le compte de ce qui était utilisé, pas utilisé, parce que bon, malgré tout. Euh, il y avait certains problèmes de droits d'auteur qui se profilaient, donc certains ont dû être évacués. Donc euh, oui, après ce qui est, ce qui est assez, assez ouf avec le, le sampling et que on a tendance souvent à un peu oublier, c'est que c'est aussi une technique qui permet de donner une seconde vie à des morceaux ou du moins à des sons qui en temps normal auraient été, auraient été oubliés. Ça, alors il y a The Valentine's avec cet album-là et, et, et les suivants, mais aussi plein d'autres groupes et artistes qui ont fait ça, mais des, des morceaux qui aujourd'hui vont cartonner grâce à un sample, mais sample qui est tiré d'un morceau qui tombait mmh. progressivement dans l'oubli et ça c'est quand il est pris tel quel mais quand il est transformé ça peut donner une autre vision une autre facette à un même morceau à une même
1: boucle à... mais le hip hop et le, le ah rap ben... de toute façon ont vachement contribué à faire revenir, enfin pas forcément faire revenir mais au moins faire découvrir, après pour ceux qui ont la patience d'aller mmh. aussi écouter les samples originaux mais juste de remettre au goût du jour des sonorités parfois très vieilles il, il y a toute une tripotée d'exemples de, dans le rap de morceaux classiques qui ont été réutilisés bah, Dr Dre fait hein. ça il, oui, a, ouais. il, a, il a
0: notamment samplé Aznavour euh, euh,
1: oui, ouais.
0: Je veux dire, un des plus gros morceaux de Dr. Dre est un sample de Charles Aznavour. Donc il faut, faut se dire que quelque part aux États-Unis, il y a, y, a, y a des jeunes américains qui ont écouté du Aznavour grâce à Dr.
1: Dre, grâce au hip-hop et grâce au sampling. Et en plus, ça, ça change vachement la perception qu'on peut avoir de. Parce que le... tous les avis aussi qui sont faits sur le, le hip-hop et les, les artistes qu'ils font et la communauté du hip-hop, il y a forcément un regard aussi très dédaigneux d'une communauté. Blanche aristocrate, voilà qui était qui peut verser beaucoup dans le classique et qui d'un coup se retrouve face à des, des petits jeunes qui viennent. En plus, il y a eu tout un, un discours aussi autour de la démocratisation de la musique, puisque forcément ça arrivait avec des vagues de démocratisation par rapport au matériel qui a été utilisé, du matériel qui coûtait beaucoup moins cher que de s'acheter un, un piano à 3000 dollars 3000 ou quoi. Et là, n'importe qui pouvait commencer à faire de la musique plus facilement et en plus. On aimerait penser que c'est des gens qui n'ont pas forcément la culture musicale, qui n'ont pas forcément de connaissances, etc., et qui font quelque chose de facile, mais le sampling, quand il est vraiment pointu, montre qu'au final, bah non, il y a une culture musicale derrière, qu'elle est très bien utilisée, et au final, c'est, enfin, le sampling, fondamentalement, c'est de la citation, c'est invoquer des artistes, invoquer des références, et du coup, c'est aussi honorable que quand des littéraires peuvent se citer entre eux.
0: Bah oui. Euh... Mais d'ailleurs, un des morceaux euh, de hip-hop, enfin euh, quand le hip-hop a, a débarqué, donc effectivement, qui subissait un peu un regard dédaigneux, comme tu disais, mais un peu comme tout courant musical mmh. qui se crée, qui a oui. euh, ses balbutiements au début, il y a toujours ceux qui sont bien installés, qui, qui regardent ça un peu en rigolant. La musique électronique était pas forcément bien, enfin pas bien vue, était pas prise franchement en sérieuse. Au début, et un des morceaux de hip-hop euh, du début qui a le plus démocratisé ça, c'est le fameux morceau de Run DMC, qui reprennent le riff de guitare de Walk This Way d'Aerosmith, ouais. et donc qui utilisent un, un riff de guitare purement rock pour faire un des morceaux classiques de hip-hop avec du gros rap par-dessus, et ça fonctionne du, du feu de Dieu, d'ailleurs ça a été adoubé par Aerosmith eux-mêmes. Donc c'est voilà. ça qui est impressionnant avec à la fois le hip-hop et le sampling en règle générale, c'est euh, de voir comment... Euh, un riff, là on prend l'exemple d'un riff de guitare, mais un son peut être utilisé dans différents contextes, être pertinent dans différents contextes, dans différentes cultures, à différentes époques. Donc, Ce qui permet aussi de montrer euh, euh, comment la musique peut être intemporelle, comment elle peut être réappropriée. Donc, Ce qui est une démarche qui est complètement euh, valable et qui va au-delà de oh, bah, « c'est des, des voleurs, ils ont samplé, ils n'ont pas d'imagination, ils n'ont pas de création » parce que c'est quelque chose qui peut paraître simple, je pense, le, le simple, ouais, ouais. mais pour réussir à prendre la bonne boucle et à faire en sorte que tout soit harmonieux avec tout le reste du morceau, euh, sans tomber dans un bête copier-coller, je veux dire, c'est un boulot qui est tout aussi compliqué euh, que, mmh. que de la pure création, tout comme il y a de la pure création musicale qui peut être extrêmement feignante, où on suffit juste d'appliquer... Mmh. Un, un code, alors je suis pas très bon en seul fait, je suis même complètement naze. Non, non mais après, enfin, <rire> voilà, il suffit, je certains morceaux, on plaque quelques accords mmh. et c'est bon, ça, et on peut en, en pendre sans. En Donc voilà, euh, ouais, je pense pas que ce soit fondamentalement mmh. plus mmh. important ou intéressant musicalement que faire un bon sample des morceaux, ceux qui souvent sont des morceaux obscurs. Moi, c'est ça que je trouve incroyable avec le sample.
1: Le, 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 le sample, ouais, en plus, a beaucoup moins de, de codes de composition que des. Enfin en tout cas dans les musiques qui utilisent le sampling, il y a moins de codes de composition que dans des, des musiques plus classiques. Et tout est permis. Voilà, c'est ça, ça qui est, est bien permis. Et du semble. coup tout est possible et, et on en arrive à des trucs, en tout cas dans Sinsa Left You des morceaux qui surprennent à chaque fois. Enfin, on pense avoir une structure établie, en fait, il y a tellement de samples qui peuvent venir et changer toute la donne sur la, la, la structure du morceau que c'est juste incroyable. Donc, c'est d'autant plus difficile de composer avec du sample. Et euh, pareil, on, je remettrai aussi dans les liens, mais il y a deux petits exemples de musique de, de The Avalanche qui sont analysés, dont le fameux la musique éponyme "Since I Left You". Et quand on voit juste le, le travail, c'est des, des vidéos qui analysent très simplement, on, on analyse juste 5 pistes sur les, les grosses parties des, des morceaux, mais qu'on voit déjà qu'il faut récupérer un sample, donc la bonne partie, il faut ensuite le remettre à la bonne vitesse, parce que la plupart des samples ne sont jamais utilisés en vitesse réelle, mais sont accélérés ou, ou décélérés, pour que tous les samples reviennent au même tempo. Et ensuite il y a le pitch, donc pour qu'une musique soit plus ou moins haute ou basse, et surtout qu'elle revienne dans les mêmes notes, puisque fatalement, en faisant des samples, on réutilise des morceaux qui ont été avec différentes harmonies différentes il faut que tout puisse revenir dessus donc il y a tout un travail de recomposer c'est encore plus malsain que de devoir composer un morceau de base, c'est comme si tu avais tous tes, tes instrumentalistes qui ont décidé de jouer quelque chose de différent et que as à choix de faire, coller ouais, voilà.
0: tout ça de transformer ouais, ouais,
1: les partitions sont déjà écrites et toi tu dois rechanger les partitions des partitions qui sont écrites pas sur les mêmes tempos sur les mêmes tonalités, il n'y a rien qui va ensemble, mais il faut voir déjà le potentiel de différents morceaux qui ont été créés à des époques différentes, dans des lieux différents, il y a vraiment cet aspect de, de communion, euh, on y reviendra, la, la communion pas mal avec le, surtout le troisième album, mais il y a vraiment cet aspect de réunir tellement de choses différentes en fait autour d'un même projet, ou en tout cas au sein d'une chanson, autour d'un même discours, qui fait que c'est juste... Il y a un respect incroyable quand on écoute Since I Left 2 et qu'on le remet dans le contexte de l'époque. Même encore maintenant, je pense qu'un album qui serait refait avec cette même dose de, de sampling, etc. Même encore maintenant, ça reste impressionnant. dans tous les
0: Bah cas. oui, D'autant plus qu'on voit l'histoire du, du groupe. Parce que comme, euh, comme tu l'as dit tout à l'heure, un des rares making-of. Parce qu'il faut savoir que The Avalanches, quand ils sortent Since I Left 2, c'est pas euh, le groupe déjà connu, reconnu qui mmh. sort l'album événement. Si on parle d'un petit groupe qui avait sorti un EP... Euh, intéressant mais un peu oubliable, et qui d'un coup arrive avec une espèce de mastodonte qu'ils ont maturé pendant je sais pas combien de
1: temps. C'est mm. comme ça, je sais pas combien de temps il a duré l'élaboration de l'album. Elle et... est moins longue que, on va revenir après sur Wildflower, c'est mm. beaucoup moins long, euh, puisque du coup, le, le P était sorti euh, juste 3 euh, ans avant, donc En euh, 97 voilà, ouais, donc oui. trois ans pour
0: faire pour maturer un album comme ça et ce qui est et ça démontre quelque chose de très important je pense au niveau du groupe c'est à dire que on sent qu'ils ont euh, une direction on sent qu'ils ont une idée on sent qu'ils ont un objectif mmh. alors c'est quelque chose qu'on voit l'ensemble le, des trois albums qui apparaît encore plus mais juste sur sin left You ça marche c'est à dire que si demain je pense à un artiste sans grandes idées se dit juste je vais faire un album à partir de samples je pense que ça peut très vite devenir l'enfer ça peut ouais. très vite partir dans tous les sens et n'avoir aucune cohérence et comme on a dit c'est pas le cas of You c'est un morceau qui malgré cette utilisation de samples qui peut paraître un peu compliqué un peu technique c'est un album qui s'écoute très facilement qui est je pense un peu pour tout le monde il mm. y a peut-être deux trois morceaux qui rebooteront peut-être euh, euh, les, les non-initiés mais, mais globalement c'est très frais c'est un morceau très taillé pour l'été un album très taillé pour l'été et donc ça montre bien qu'ils ont réussi à, à, on va dire, à maîtriser tous leurs samples de façon à aller dans une direction hyper harmonieuse qui fait que si on te si je te dis pas que Sin City était composé uniquement de samples c'est pas un truc qui saute forcément à la tête alors on voit bien il y a beaucoup de morceaux de transition ça c'est mmh. quelque chose qu'on pourra revenir après c'est euh, quelque chose qui se retrouve souvent dans ce genre d'album voilà il y a il y a quelques morceaux de transition où on, on voit qu'il y a des voix qui qui ont été tirées de, de show télé ou de films ou de séries mais mais globalement quand on écoute un morceau on, on pense que ça peut être complètement de, de la composition tellement tout euh, tout arrange tout s'arrange très bien les, les uns vers les autres
1: non, mais il y a vraiment. Il euh, y, y a tellement de trucs à analyser que ça en devient fou. Là, j'étais en, en train de regarder. En plus, il y avait la volonté à la base de faire un concept album, chose qu'ils n'ont pas forcément gardé. Après, on,
0: en soi, de faire un album avec des samples, c'est déjà un concept. Il y a déjà, euh, voilà, il y a son. un
1: concept. Après, il n'y a pas forcément un discours global dans tout ce qui est dit, surtout que voilà, en réutilisant. Enfin, c'est une autre complexité du sample, c'est en utilisant des samples de paroles. Comment tu peux recréer aussi bah, une, une nouvelle, un nouveau discours sur une chanson avec euh, des samples vocaux qui veulent tout rien dire, tu peux aussi changer le sens de, de, de paroles déjà existantes, bah, notamment avec l'exemple le, de Dardi où elle dit juste j'ai chaud, j'ai froid, ah, oh, oh. <rire> oh, oh, voilà où à la base dans la chanson, bah, c'était une chanson yéyé -yé, vraiment, euh, sans prétention, et, et tu peux lui apporter aussi une mélancolie, donc il y a vraiment je sais pas, il y a, y, a, y, a, y a tellement de, de choses à dire, et du coup il y a un peu cet aspect euh, cabinet de curiosité, ça fourmille de partout, la première écoute, elle est, elle est pas forcément facile, je dirais, parce ça dépend que, si,
0: ouais. euh, si c'est pour toi une musique accessible. Ça, ça dépend de tout à chacun après. Ça Parce dépend que de la même, réceptivité
1: qu'on peut avoir. Oui, mais même, même en exemple, dans les, les exemples de, de musique sans que j'ai, ça va jamais à ce point-là. Ah oui, là, c'est suis sur Ça, ça fusionne vraiment. Alors, moi, c'est pas. Non, ça lui trop comme défaut, mais il y a un côté très foutraque, pas forcément dans le sens péjoratif, mais dans le sens. Euh, cette espèce de fête où. Euh, tu, tu comprends même pas ce qui t'arrive et ça fuse de partout, tout le monde danse, tout le monde chante, c'est même plus un orchestre, c'est une fanfare tout autour de toi, mais vraiment dans le beau côté du terme, mais du coup la première écoute tu te prends un espèce de ras de dans la gueule et il va falloir plusieurs écoutes après pour commencer à voir les à quel point chaque chanson peut être subtile les différents passages et puis voir comment les samples sont utilisés et juste commencer à vraiment apprécier à son maximum, la première écoute c'est une sorte d'euphorie juste parce que c'est trop après c'est un expression. morceau
0: très euphorisant, hein, c'est Ouais. Comme je disais, il y a vraiment un côté très, très léger, très, très fêtard, c'est vraiment enfin, un album qui est fait pour danser. Mais moi, bon, ma première coute, elle a été plus sereine, entre guillemets, dans le sens où j'étais vraiment très réceptif aux morceaux, et donc pour chaque morceau, j'arrivais à peu près à voir ce qu'il voulait. Tiens, lui, il est beaucoup plus punchy, lui, il est beaucoup plus euh, curieux, lui, c'est un morceau de transition. Parce que oui, on l'a pas dit, mais Since I Left Two, c'est un album qui mélange, euh, donc on a dit beaucoup de samples, et qui est très sur une veine électronique trip-hop. Mm. Donc, trip hop, c'est un, un style musical cousin du hip hop, euh, très basé sur les instrus, les loops, et qui n'hésite pas à faire des morceaux plus longs, euh, et plus, plus riches, on va dire, alors que les morceaux, on va dire hip hop, du moins, euh, comme c'était au début, c'était très assez minimaliste dans les instrus, c'était un rythme, un sample, une percu, et puis, euh, et puis c'était surtout l'emphase sur, euh, sur le rappeur. Donc, il y, y a ça avec mélanger avec pas mal d'électronique quelques, quelques bouts de guitare de temps en temps. On a le morceau Frontière Psychiatrique qui est le morceau de, de l'album, mmh. où là, d'un coup, il y a des chœurs qui vont débarquer ne sait où. Donc, c'est là encore la force du sample. C'est-à-dire, dans, dans un album traditionnel, il viendrait pas à l'esprit, enfin, euh, dans un album traditionnel de ce type-là, il viendrait pas à l'esprit mmh. de rajouter des chœurs. Mais là, comme on a, comme on comprend que ça fourmille et que ça vient de toutes parts, c'est pas surprenant. Et en même temps, c'est ce qui contribue à garder la, l'écoute et l'intérêt sur cet album là c'est que à chaque morceau on ne sait pas ce qu'il va y avoir
1: mais il y a vraiment, enfin, notamment sur l'exemple de Frontière mais sur même d'autres chansons il y a vraiment des samples où je trouve, en tout cas maintenant après quand tu sais qu'il y a eu les 3500 samples, mais au début c'est impossible de se dire qu'il y a juste des samples et qu'il y a forcément des choses où ils ont composé eux-mêmes il y a des, sûrement des instruments qu'ils ont utilisé en studio parce qu'il y a des utilisations ah oui. qui sont trop parfaites et bah qui oui, sont trop tout bien. colle tellement bien, ouais. tout
0: est tellement cohérent que oui, il y a forcément ce truc de non, ils ont forcément composé. Ça peut pas être que du collage. Enfin, fait, il faut imaginer que ouais, il faut que c'est comme un dessin qui est composé uniquement de bouts de papier qu'on aurait collés, mais de manière tellement fine que quand on voit le dessin dans sa globalité, on voit pas les les fêlures, on voit pas les. Oui, c'est
1: oui, même pas un cadavre exquis. Parce que c'est même pas plusieurs dessins les uns collés aux autres. C'est chaque trait ouais, est différent. Et tu comprends qu'en regardant de loin en fait ce que oui. ça veut dire. Mais même en regardant dans le détail, il y a quelque chose de très beau de juste voir en fait les. Bah, les petits détails, les petites utilisations et c'est pour ça que moi je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas forcément un gros making of ou un gros, euh, comme je te disais, un mmh. site qui aurait pu analyser vraiment tous les centres parce que ça devient une limite de l'ordre du jeu en fait de retrouver les samples, de voir ah oui, comment ils sont utilisés. C'est assez impuissant, incroyable cet album-là. Allez, allez écouter les, les, les morceaux après, c'est aussi assez plaisant. Enfin, c'est déstabilisant au départ, mais assez plaisant parce que forcément, rien qu'avec l'utilisation des vitesses différentes, remettre un morceau sur sa vitesse originale, voir comment il était instrumentalisé au départ, mmh. quelque chose de très amusant. Et du coup, cet aspect bacchassable, en fait, il se poursuit mmh. dans l'expérience que tu peux avoir après sur l'album. Et, et ça le rend d'autant mmh. plus ouais, incroyable ouais.
0: ouais et puis vachement ludique dans le sens où souvent ce qu'on voit dans cet album là c'est il est très vivant c'est à dire qu'on n'a pas ce côté euh, un morceau se termine ça s'arrête le mmh. deuxième morceau euh, prend et il n'y a pas ce côté euh, on comme tourne la page oui c'est à dire que souvent il va y avoir des effets de transition donc qui passent souvent par les samples vocaux mmh. parce que ça permet de passer facilement d'un morceau à l'autre ou, ou ça va glisser où chaque morceau va déboucher sur l'autre ce qui fait qu'il n'y a jamais ou du moins quasiment jamais de coupure et donc moi la réflexion que je m'étais faite c'est que plus qu'un album j'avais surtout le sentiment d'écouter un gros morceau d'une heure ouais. alors un morceau hyper varié, hyper frais euh, ils, ils sont intelligents les gars parce qu'ils savent augmenter la cadence quand ils veulent être un peu punchy mmh. mais ils ne ils sont, ils sont pas tout le temps dans le parce que ça c'est souvent le problème qu'on retrouve sur, sur certains albums un peu punchy c'est qu'il y a un peu un côté, il y a l'euphorie au début puis d'un moment la tension redescend parce qu'elle ouais. hey, est tout le temps au top au final on l'est un peu jamais donc là, puis ça, ça redescend avec des morceaux de transition qui calment le jeu, puis ça repart. Il y a une espèce de montagne russe qui, qui rend le truc hyper hyper vivant, hyper plaisant. Et c'est assez impressionnant de voir comment des mecs qui, à la base, partaient dans une formation un peu plus rock traditionnelle. Bon, même s'il y avait des, du, du scratch et, ouais. et des vinyles, mais c'était bon, beaucoup plus traditionnel. Et comment d'un coup, d'un seul, je ne sais pas quelle mouche les a piqués, où ils se sont dit... Faire et réussir un tel projet qui avait été plus ou moins jamais vu. Alors, si on creuse, on trouvera toujours des mecs qui ont fait à peu près similaire Mais rendre ça à ce point euh, ouvert, euh, destiné à tout le monde, euh, et que ça fonctionne, je veux dire, 20 ans après, cet album, il est toujours, il est toujours pertinent. Bon, on sent quand même que l'utilisation de samples a évolué depuis. Là, je veux dire, les samples, sont maintenant qu'on le sait, on, sont déjà un peu plus criards... On, entre temps mmh. on a appris à rendre ça encore plus lisse encore plus, plus discret on va dire donc on sent bien que les années sont passées mais malgré tout c'est pas un album ringard c'est pas un album dépassé, il pourrait sortir aujourd'hui ça me choquerait pas
1: il, et après il est très marqué, ça c'est indéniable que tu l'écoutes, il y a une vibe 2000 voire les beats 90 avec le scratch enfin, il y a vraiment voilà, oui, ouais, la, les, la culture les... hip, -hop, hip hop qui est à fond dedans et puis même le, comment le, le djing était, était vu à cette époque là, il était pratiqué parce qu'on est encore euh, alors, par rapport à la french touch je sais pas la bah, French que... Touch,
0: c'est euh, années 90, ouais. donc euh, là on est soit sur la, la fin de la, de la French Touch, donc euh, oui, effectivement, il y a cet aspect très performance, oui. c'est-à-dire que les albums studios sont un peu des albums live déguisés, ou les albums live ouais. des albums studio. <rire> c'est vrai, il y, a, il y a un peu ce côté-là, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'un album studio, c'est un album studio. Un album
1: studio hum. Moi, j'avais juste à citer, mais alors, euh, c'est dans l'utilisation du centre massif, mais c'est assez euh, hybride quand même, c'est The Books, euh, qu'on mettra dans la, la playlist des, des morceaux annexes euh, à The Avalanches. Et The Books qui a sorti, alors s'il y avait un album à conseiller, ce serait The Element of Pink, et pareil, qui est une utilisation de, de samples incroyables, il y en a vraiment énormément. Mais paradoxalement, euh, en parallèle de ça, ils ont au moins un vrai instrumentaliste, je crois, il y avait, y avait un batteur et euh, un violoncelliste, je crois et aussi des, des chants qui étaient chantés bah, par les, les membres du groupe. Mmh. Donc on est un peu entre les deux et on est pas mal sur ce que va devenir euh, The Avalanche au fur et à mesure, euh, notamment avec euh, Wildflower qui sort 16 ans plus tard. Euh, on avait euh, Since I Left You album acclamé par la critique quand même qui fait des très bons scores pour l'époque puisqu'il se classe dans les charts australiennes même françaises alors 79 e bon c'est pas c'est mieux que un... rien voilà pour un premier album d'un groupe électro euh, australien. australien ouais franchement Frère ah, euh, pas mal euh, faut regarder ce qu'il y avait en bon, plus de 2000 on commence à arriver sur des anneaux, il commençait à y avoir une bonne concurrence donc vraiment pas mal, et puis euh, même 8e euh, euh, au Royaume-Uni, donc ouais vraiment des très bons scores, forcément en, en, en Australie, même pour la ressortie, où apparemment ouais, ils ont fait des, des assez bons scores, la ressortie de l'album. Donc dans tous les cas, voilà, c'était. Euh... Bah, C'est un album
0: qui est assez culte, alors peut-être pas hyper connu, on n'est pas sur du Michael Jackson ou du ACDC, mais culte, on va dire, dans, dans le milieu du, du sampling ou dans le milieu un peu trip-hop, électro. C'est un album un peu incontournable. Tant, ouais. tant ce qu'il arrive à faire, il arrive à le faire, et en plus de ça, à bien le faire.
1: Non, moi j'avais envie de dire que c'était limite, je pense, un des plus gros albums de l'électro indé. Mais alors, j'entends jamais ce terme, en fait, enfin, on parle très peu. L'électro, pour moi, est un genre qui est très mainstream, c'est pas forcément péjoratif, mais tout de suite vu comme mainstream et on parle vraiment d'une scène alternative électro ou en tout cas qui n'a pas volonté à remplir des stades ou à être bah, en club sais, ça,
0: ça doit être f... dû au fait que comme l'électro c'est souvent, il y a un peu ce cliché également obligé, mais mm. un peu vrai, de mec tout seul un peu dans sa chambre, mm. que c'est un peu peut-être compliqué de, de parler d'indépendance ou, de, ou de, gros, de gros mastodons alors aujourd'hui on a des gros mastodons mm. les, les guetta et compagnie mais à la base l'électro c'est déjà beaucoup de l'électronique a été utilisée par beaucoup de producteurs donc qui étaient de base des mm. mecs dans l'ombre et ensuite, quand s'est passé sur le devant de la scène, c'était on avait plein de profils un peu un peu différents. Donc il n'y avait vraiment pas cette démarcation euh, connue d'un côté, pas connue de l'autre. Il y avait, ouais. je pense, c'était un peu tout, tout l'éventail était, était représenté.
1: Puis surtout, on est sur un genre qui est pas forcément voué à faire danser aussi facilement que faire danser de l'électro, de par les structures qui peuvent vite changer, voilà, les changements de tempo, etc. C'est très dur. Tel quel, c'est très vieille. dur. Ouais. Après, il
0: faut que derrière, les... si les dj sont bons et ils le sont en live, ils font un peu ce qu'ils veulent. Ils transforment les morceaux dans tous mmh. les sens, ce qui fait que là, ça, ça peut devenir facilement quelque chose sur lequel on danse. Mais c'est vrai que si juste tu mets, euh, tu mets ton album dans, 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 ta, dans, ton, dans ta chaîne ici, ouais, il y a des morceaux où fatalement, tu ne pourras pas danser un peu comme tu veux parce que, mmh. ouais, il y a, y a ces... Ce côté, cette grande effervescence qui fait que, bon, ben moins d'être un très bon danseur, globalement, des fois, tu vas te faire connaître. Ou de connaître le
1: groupe, c'est pour ça, on revient sur les mêmes trucs que si tu t'écoutes du rock un ou que sais-je. Enfin, voilà, les, les trucs les moins connus, c'est vraiment des trucs de, de connoisseur, comme on dit. <rire> Et euh, du coup, qui, qui implique, voilà, d'avoir déjà ces codes de musique qui sont pas forcément. Enfin, qui peuvent être arythmiques mm -hmm. ou. Etc. Donc on a euh, cet album qui a plutôt bien marché et qui a plutôt plu, ça c'est... Et qu'on a abordé
0: essentiellement par le prisme du sample. Ouais. C'était bon, un, un, un choix, je veux dire, le, le, c'est assez incontournable. On peut pas parler de Cinema Salef 2 sans parler de sample. Et surtout, ce qui est assez incroyable dans cet album, c'est qu'on se rend compte que tout ce qui essaie de faire, toutes ces idées, sont vues par le prisme du sample mmh. et de son emploi.
1: Et ça devient d'autant plus intéressant que du coup, Wildflower vient... Un peu brisé euh, cet esprit là et va Pas trop autorrer. non plus
0: Mais un peu quand voilà.
1: même C'est la la, trans, la douce transition avec euh, Le troisième album qui est pas forcément que instrumental Mais qui tend encore plus vers ça Et donc on a Wildflower Il se passe 16 ans, alors il y a beaucoup de trucs qui se sont passés Il y a déjà quasiment la plupart des membres du groupe qui, qui disparaissent ah, euh, ils sont
0: pas forcément morts hein. bah, <rire> et, dit comme ça ça fait très il y a
1: beaucoup de départs en fait bah, après c'est essentiellement dû aussi à des, des différences artistiques hein. c'est ce qui arrive le, le plus souvent dans la musique mais qui fait que tout le monde n'a pas la même vision sur ce que ça devrait devenir le, le deuxième album est assez vite en préparation, euh, dans les milieux des années 2000 déjà, euh, The Avalanche annonce qu'il voudrait travailler sur euh, un nouvel album
0: C'est en quelle année qu'ils annoncent ça
1: euh, Là j'ai dans les milieux des années 2000, alors après il faut ouais, trouver de... tout ce qui est au niveau des, mmh. des annonces, c'est très compliqué Mais je crois que euh, dès, 2005, voilà. 2005. dès 2005, on mmh. savait qu'il travaillait euh travaille sur un album. Il euh, y a eu plein d'annonces d'artistes qui ont avoué euh, aussi qu'ils allaient travailler euh, avec euh, The Avengers, notamment Ariel Pink. Euh, ça n'aura pas marché, mais on y reviendra. Et, euh, et donc voilà, il y, y a tous ces problèmes-là qui arrivent. Il y a aussi. Bah ça, euh, c'est le
0: piège, je te coupe, désolé, mais c'est le piège un peu d'avoir une telle ouverture sur tellement de styles, être ouvert à hum. absolument tout que quand il s'agit de se mettre d'accord sur quelque chose et donc de facto exclure tout le reste ça peut créer des différents artistiques bah déjà
1: qu'on est sur un, un gros changement euh, entre l'EP le, et le premier album qui fait qu'on a un EP comme on l'a dit très Beastie Boys donc qui implique vraiment quelque chose le, la, la vidéo du live à la, à la télé australienne est incroyable on les voit en train d'essayer de casser des vinyles sans, sans y arriver sans y arriver c'est ça c'est essayer de péter vinyle vinyles
0: il arrive pas. en même temps il veut péter le vinyle en le tapant sur la tranche c'est <rire> sûr que c'était pas gagné quoi.
1: Le, le regard de c'est Tony Blasi qui fait ça l'un des deux membres qui encore resté dans le groupe et qui fait ça après qu'il a le, le regard perdu face ouais, à la il cadre, a compris euh, qu'il
0: avait été battu par un, voilà. <rire> par la machine.
1: Les, les, les samples, voilà, la, la musique matérielle a battu la, la musique. Et puis
0: surtout, c'est incroyable, c'est-à-dire c'est des mecs, c'est des amoureux des samples, des, des ils ont la collectionnite mm. et derrière premier live qui vient, ils veulent tout péter quoi. Je <rire> pense qu'il y a ouais, il, y a, il y a ce côté il y a qui a cette dans le sampling qui est euh... très,
1: on, on s'en moque en même temps qu'on le respecte et en même temps c'est juste de la musique ça veut dire qu'il y a quelque chose de très noble, mais en même temps à côté en de ça. En même temps, ça voilà. pour le
0: fun. Et puis aussi, je pense, cette influence un peu rockstar des, mmh. des, des gros guitaristes qui éclataient leur guitare sur scène.
1: Et puis des, des Beastie Boys aussi, voilà, qui étaient des mecs aussi foutraques dans l'esprit. donc Il y a vraiment ce truc-là. Et déjà, on passe à Since I Left You, où même si on reste dans ce côté festif, mais euh, bah, déjà, on ne va plus les entendre chanter, eux. Ils vont beaucoup moins en faire. Ça reste encore on va assez... On perdre le côté ça, rock aussi. On perdre le côté rock, forcément. voilà On est sur un truc plus... Bah, comme On a dit que ce soit funk ou plus hip-hop Enfin, peu importe les influences, mais il y avait déjà vraiment un changement. Donc, on imagine que déjà pendant les années 2000, euh, chacun veut un peu tester différentes choses. Forcément, en plus, il y a une explosion euh, en termes d'influences et de styles musicaux dans les années 2000, qui est incroyable. Donc, je pense que pour, quand es un, un artiste, t'es influencé par tellement de trucs à ce moment-là que c'est très dur de garder un cap et à 6 d'être d'accord, parce que il y a vraiment voilà, ça reste un, un, une grosse composition de groupe encore plus pour l'électro c'est assez rare on reviendra je pense souvent sur des duos électro mais euh, qu'il y ait 6 personnes dans, dans le lot c'est assez rare c'est vrai que même
0: aujourd'hui un groupe électro ça existe quasiment pas en fait oui D duo, enfin solo oui, duo oui trio ça doit, il doit y, mm. y avoir encore un peu mais au delà c'est assez, assez compliqué, ouais. c'est
1: pour ça je pense qu'ils avaient matière à vivre quand ils étaient euh, du coup euh, dans leur air Beastie Boys et du coup qui jouaient et qui chantaient et forcément plus t'es nombreux là dedans en plus c'est un, un régal à voir je pense Déjà, on arrive sur l'utilisation de samples, du coup, qui implique qu'on bah, va beaucoup moins jouer, ou alors fallait être capable de pouvoir les, les rejouer, mais il y a forcément un quelque chose. C'est
0: côté qui... très technicien, en fait. Hein. Oui, oui, oui. L'utilisation de samples, ça requiert du talent, mais ça ne va pas être un talent, on va dire, au, comme lâcher un solo de guitare. C'est ouais, un, un talent très, dans la, qui va se transcrire par la patience, par la technique, par l'affinage, ce genre de choses. C'est presque un travail manuel, au final.
1: Ah oui, donc. Euh... C'est compliqué du coup ce qui se passe euh, pendant les années 2000, surtout qu'on a l'un des deux membres fondateurs, euh, enfin deux membres encore en place plutôt, euh, Ruby Chatter lui qui va avoir plusieurs euh, souffrait de plusieurs maladies auto-immunes, donc forcément Ça pas non clair. plus le, le bon délire, et du coup une production qui est vachement retardée. Il euh, faut savoir qu'en plus, quand s'apprête à sortir l'album, et donc dans tout le matériel promo qu'on voit, ils sont annoncés comme trois en fait... Euh, officiellement, donc c'est euh, James de la Cruz normalement qui est censé être avec eux, et qui en fait quitte le bateau vraiment sur la toute toute fin. Donc il euh, suffit de regarder juste les, les, les photos promo on les voit à trois, et puis d'un coup on les retrouve plus qu'à deux. Donc il y a un peu euh, toute la mise en place d'un naufrage, vraiment, mmh. euh, et je dis pas ça par rapport à la pochette de Since I Left You, où, où on voit un bateau peint sur la mer, mais il y a vraiment ce côté... Tout est fait pour sa ça foire. Et ouais, on en ça, a eu une belle tête d'exemple comme ça. Ça, ça euh... devait pas marcher. Ouais. <rire> C'était clairement pas fait pour marcher. Et mine de rien, euh, l'album sort. Donc, grosse nouveauté, il y a cette fois-ci plus euh, masse de sampling, mais beaucoup de euh, featuring qui sont faits. Mm -hmm. On fait enfin appel à des, à des chanteurs, à des rappeurs, etc. pour euh, bah, chanter en, en vrai, en dur sur l'album. On garde toujours quand même cette culture du sample. Et du coup, on arrive avec un produit qui... Si on a été fan de Sin I Left You, peut peut-être un peu décontenancé.
0: Disons qu'on euh, arrive dans un cas qui a été vu plein de fois avec d'autres artistes. C'est le truc, il y a une grosse attente. Quand, quand ils annoncent leur retour, il faut se mettre un peu dans, dans l'état d'esprit des gens en ce moment-là. Je veux dire, ça faisait plus d'une dizaine d'années pour les plus vieux qui ont pensé un album, donc Since I Left You, qui étaient fans. Plus de nouvelles, d'un coup le groupe annonce un nouvel album
1: énormément d'attentes euh, parfois démesurées dans les années 2010 déjà enfin euh, début 2010 il euh, y a quelques chansons qui sont sorties au compte goutte mais en oui, plus il y, y a eu des remixes il y,
0: y a eu mais bon je veux dire quand t'es fan ça, mm. ça, ça suffit pas donc là quand on t'annonce un album bon bah c'est c'est le Nirvana on a on a vu ça avec Gorillaz, on aura l'occasion d'en parler ouais. ou, ou même avec les Daft Punk avec Random Access Memories, Memories. donc quand il y a un retour qui est annoncé forcément il y a l'emballement, en plus là il y a internet, les réseaux donc oui. euh, c'est une machine qui tourne à vide presque et donc quand sort White Flower c'est intrinsèquement un bon album de toute façon ces mecs là sont des génies donc euh, ça n'existe pas des mauvais oui. morceaux de, de The Avalanche mais t'as un album qui fait du sampling mais moins et qui n'apporte pas forcément de nouveautés quant à l'utilisation des, des samples. C'est pas une tare hein. De toute, toute façon, le, le niveau du sample était, avait atteint un tel niveau, enfin, une telle extrémité qu'on pouvait pas vraiment apporter grand chose. Donc, voilà ouais, le, le sampling était moins impressionnant. Et euh, les featuring n'étaient pas vraiment ce qui était attendu euh, par les fans. Aussi, dans le sens où, avant, les featuring ils se les créaient eux-mêmes, justement, avec l'emploi de samples. C'est-à-dire que, ouais, ils n'avaient pas de rappeur, bah, ils avaient qu'à sampler euh, un rappeur et ça leur faisait une sorte de featuring déguisé. Donc c'est un album qui 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 est qui est très bon un peu dans le même dans le même veine, dans le même c'est toujours très lumineux, c'est toujours très 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 pop dans le sens où voilà, c'est c'est de 7 à 77 ans des 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 albums comme ça, toujours cet emploi de de transition pour passer d'un morceau à l'autre que je trouve un peu moins bien géré, je trouve qu'il y a peut-être trop de morceaux de transition vis-à-vis -vis des gros morceaux entre entre guillemets. Donc c'est je pense ce qui a pu créer un, un peu la une amère et douce petite déception lors de la sortie ouais. de, de l'album c'est à dire oui l'album est bon, oui c'est un peu la même chose mais bon il y a eu 16 ans d'attente et en 16 ans d'attente on s'attend à, à se prendre un, un, un Boeing dans la gueule quoi et là Je pense qu'on attend été... la
1: même révolution qu'il y a pu avoir pour Since I Left You où d'un coup les gens en découvrent le sample utilisé ouais. mais à outrance au point que ça devrait être trop et en fait c'est limite pas assez, ouais. genre, en fait c'est juste parfait et du coup on se dit bon bah le monde de la musique a évolué, donc les gars, il va falloir faire bouger les trucs. Et en fait, il est vachement plus classique dans sa forme et par rapport mmh, à tout ce qui s'est fait. Il est plus sage. Il est plus sage. Il est Après, il ne faut sage. pas oublier aussi que le monde de la musique qui a évolué a aussi été pas mal influencé par ce qu'ils ont fait. Ce sera dur de définir à quel point ils ont pu influencer la musique, mais je pense que dans le milieu électro, quand même, ils ont forcément dû avoir des, des enfants plus ou moins. légitimes, ouais. ouais, légitimes et donc, forcément, c'est un juste retour des choses qu'eux, il s'agissent qu'ils arrivent à quelque chose de, de, de plus... Euh, pas forcément propre, ce serait dire que le premier pas propre, mais qui, qui se pose, voilà. Qui
0: voilà, qui est moins temps. dans la folie, moins dans l'avant-garde, la, dans, dans la découverte.
1: On est vraiment sur des morceaux qui peuvent être moins rapides, enfin, mmh. voilà, avec des tempos vachement plus lents, avec des petites instrumentations mmh. vachement plus léchées, et tout est perceptible, il y a vraiment moins ce côté, ça foisonne, on peut tout déceler, on peut tout entendre. Donc, il y a vraiment deux écoles. Ça dépend ce qu'on attend et c'est vrai que ça dépend comment on a découvert le groupe. Voilà. On a tous les deux pas découvert forcément euh de, la même déjà de la même façon, ah. ni en temps réel. On n'a ah. pas la prétention d'avoir écouté "Since I Left You" dans les en
0: 2006. J'avais ans, donc non, j'écoutais ouais. <rire> pas du tripop à 6 ans. C'était très
1: compliqué, je pense, en France. Je pense pas que ça ait perçu au point où ça devait passer forcément sur les radios ou par un non, point incroyable. Puis et puis c'est pas un album qui a des singles qui radio. Hein. Peut-être un ou
0: deux en les bidouillant un ouais. peu avec des radios edits, ça doit passer. Mais globalement, c'est pas fait vraiment pour
1: passer sur les ondes très là. compliqué. Il a il a dû avoir une aussi une grosse reconnaissance euh, posthume enfin, je dis pas est mort, mais... Oui, avec le temps. Avec le temps, voilà. au fur et des ans. Et, et donc forcément, compliqué aussi de ressortir un single dire hé, hey, allez, c'est le truc que tout le monde est en train d'adorer avec peut-être mm. l'apparition d'internet aussi qui a permis peut-être de de faire repoper l'album. Donc forcément médiatiquement en tout cas, c'était pas la grosse folie qui a fait qu'on a pu le découvrir en temps et en heure mais c'est vrai qu'en se replaçant dans, à la place de quelqu'un euh, bah les, maintenant, les maintenant quarantenaires qui ont pu découvrir euh, en temps réel il doit y avoir quand même un, un petit choc de voilà on, on passe un petit degré en dessous moi je suis pas forcément d'accord parce que moi j'ai fait le, le chemin inverse donc j'ai commencé avec Wildflower euh, que j'ai découvert sans forcément comprendre ce que j'écoutais parce que même encore à ce moment là j'étais pas forcément euh, euh, adepte de cette de, 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 utilisation des samples euh, l'utilisation des samples euh, avant que j'ai pu avoir l'expérience c'était vachement plus simple et c'est souvent un sample comme on peut l'avoir dans le rap maintenant où c'est souvent un gros sample qui est utilisé tout du long après, oui le, avec le sample
0: n'est pas le point d'intérêt du voilà. match c'est souvent un, un plus un bonus voilà, ou ce un... qui aide à arriver au point d'intérêt
1: et du coup moi je découvre euh, Wildflower euh, c'est une, une agréable claque franchement il euh, je pensais avoir même, quand j'avais repréparé, notamment pour la, la critique de We Will Always Love You, euh, je pensais pas avoir autant gardé de morceaux, en avoir autant entendu. Je m'étais dit je vais me réécouter l'album, mais en fait, en regardant dans ma bibliothèque iTunes, ils étaient quasiment tous là, en fait. J'avais, genre, et tout, tout, gardé, <rire> tout gardé et je me rendais même plus compte que j'écoutais du Avalanche en fait il y, y a tellement ce côté aussi euh, toujours patchwork, il est moins présent que dans le premier mais il y a ce côté quand même, chaque morceau peut proposer des univers assez différents qui fait que j'avais encore du mal à analyser que ça pouvait être Avalanche je n'ai pas non plus pensé l'album à un point incroyable mais du coup juste redécouvrir que c'était eux et faire, ah ouais mais en fait ça c'était incroyable c'était ouais. aussi Avalanche, ça aussi, ça aussi. Mmh. c'est assez fou, et moi du coup de faire le chemin inverse d'après revenir sur Since I Left You j'ai vraiment ce côté euh, jeune fou, jeune brebis un peu... Euh, oui, t'es passé qui, du voilà. truc
0: un peu léché, vachement plus léché, vachement voilà. plus sage. d'un coup, là, le petit chien fou qui part un peu voilà, dans ton oui. On vient
1: de découvrir les samples et on oui. va utiliser ça oui. n'importe comment. Donc moi, ouais, les premières écoutes étaient pas forcément faciles. Et maintenant, je, enfin, je trouve que les, les deux albums se valent. J'aurais du mal à... Je pense que le cœur me ferait dire que je préfère euh, Wildflower. Objectivement, c'est tout, tout comme le cœur me pousse à dire que je préfère save ou forcément. Voilà. Bon après voilà. C'est très sais, dur à comparer. Puis ouais, il y a vraiment un gap tellement énorme. C'est dur en fait de se dire. On... Mais les deux sont plus complémentaires que rivaux au final. Ouais, oui, oui, c'est deux. Et il y
0: moi, en a un qui développe vraiment le premier, la, la technique et qui mm. a peut-être plus d'efficacité de temps en temps, mais peut-être je dirais quelques passages de mou mm. et, et le deuxième voilà plus posé, qui, qui juste il déroule. Euh, juste pour revenir à un petit truc sur la petite euh, déception qu'il a pu susciter à sa sortie on peut aussi euh, notifier les réseaux sociaux et internet dans ouais. sa globalité vis-à-vis -vis de ça c'est à dire que le souci c'est que euh, la hype sur internet c'est quelque chose ouais. qui est à la fois la cause et la conséquence d'elle même oui. C'est-à-dire que la hype engendre la hype, ce qui fait que quand The Avalanches euh, commence à, enfin, sort White Flowers ou communique autour, ils l'ont pas fait à base de, on ressort le meilleur album de tous les temps. <rire> ils l'ont pas fait de manière pompeuse, ouais. ce qui, qui aurait pu créer la hype. Non, juste, juste ils ont annoncé un album et les gens eux-mêmes se sont montés la tête tout seuls. Et donc ça met aussi en lumière un autre, euh, défauts petit défaut euh, qu a, que nous, êtres humains, avons, c'est-à-dire que quand on a quelque chose et qu'on nous annonce une suite, on veut toujours plus, toujours euh, bigger, faster, stronger, tu vois, comme,
2: ouais. comme disait
0: <rire> un, un célèbre euh, un célèbre audio. Donc alors, on veut toujours plus, on veut toujours meilleur, on veut toujours, et bon, c'est une limite, enfin c'est une logique qui a clairement ses limites, mais mmh. ce qui fait que quand on a juste quelque chose de bien, c'est la déception qui va arriver en premier, non pas parce que l'album est moins bon, c'est juste parce que ça colle pas aux attentes qu'on s'était créées nous-mêmes complètement gratuitement.
1: Mais puis encore une fois, je pense qu'il y a l'effet euh, très à retard de euh, un single qui va sortir, puis toujours pas de nouvelles. Enfin, on parle quand même d'un album qui, qui a mis 16 ans à sortir, mais qui a surtout mis 10 ans depuis. Euh, plus ou moins l'annonce qu'il y a quelque chose allait être fait, qui a mis dix ans à se faire. Donc il y a vraiment un procédé qui est douloureux. Les membres qui partent au fur et à mesure. Je pense que la pire perte qu'ils ont pu avoir c'était Darren Seltman, On le voit énormément dans le le reportage sur Sin You, et c'est l'un des membres fondateurs et c'est la tête pensante pour Sin You, Clairement on le voit dans dans la manière dont il traite les samples etc. Enfin c'est vraiment un passionné, et du coup perdre la personne qui a sûrement fait l'identité de l'album, et donc un peu du groupe puisque album unique, mis à part l'EP, le perdre, on se dit mais qu'est-ce qui reste en fait On voit des, des petits morceaux des deux autres membres dans, dans le reportage, euh, surtout Ruby Jeter, Tony Di d'ailleurs qui est totalement absent, et il reste ces deux membres-là, donc on se dit mais qu'est-ce qui reste en fait de l'ADN du groupe Un membre qu'on a un ouais. peu vu qui avait l'air de s'amuser un peu dans le groupe, l'autre dont on a peu ou prou de, de preuves de ce qu'il peut faire là-dedans, c'est assez bizarre. C'est comme un groupe de rock qui perdrait son leader, bah notamment le, le chanteur ou quoi, qui resterait avec juste le, le bassiste ou quoi, ce serait très bizarre. Et surtout, ça met en
0: avant un décalage qui peut y avoir, notamment entre l'histoire du groupe et la façon dont elle est perçue par les gens. C'est-à-dire que le spectateur lambda, quand, on nous dit, quand le groupe dit « on va sortir un album en 2016 », Qu'est-ce que se disent les gens Ah bah ils ont eu 16 ans pour bosser un album alors que dans la réalité du truc on se rend compte que c'est beaucoup plus compliqué qu'il y a eu plusieurs étapes comme tu as dit, pas toujours faciles j'imagine que même eux, il y a des moments où ils ont dû être démoralisés donc ça n'a pas été un long fleuve tranquille ça n'a pas été un album qui a été poliché pendant 16 ans mmh. c'est pendant ces 16 ans il y a eu beaucoup de choses et dans ces beaucoup de choses il y a eu la création de l'album ouais. donc ce qui crée encore plus le décalage entre la hype qui était énorme et euh, l'album
1: tel qu'il était réellement Ouais, oui. après c'est sûr que la, la méconnaissance du, du procédé créatif, ça, ça engendre autant je pense de crainte que de, de hype. C'est très facile aussi de, de faire croire qu'on est en train de produire le meilleur album, il suffit juste de montrer quelques photos en studio. Et oui, et puis
0: internet fait le reste. Hein, ça, voilà, ça, donc clairement. C'est vrai
1: qu'ils oui, sont arrivés dans une période de transition, ils ont commencé avec quelque chose qui pouvait être très confidentiel et ne, ne rien dire. Et puis arriver forcément à l'ère d'internet où il faut forcément teaser, faut... Faut rassurer les investisseurs parce que mine de voilà, <rire> c'est ton public comme qui fait tout donc il faut, faut hyper. 2016, on est déjà plus ou moins en plus la, un peu la, la mort du disque est, est déjà bien entamée. Euh, Spotify, je pense, est déjà, est déjà bien installé. Enfin, le, ouais, Spotify, streaming. Et Deezer. Et voilà, donc forcément le monde a changé donc il faut aussi t'adapter à oui. ton public. Et malgré tout, ouais, on a quand même un album qui est ultra généreux. Il y a des, 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 des featuring aussi qui font bien plaisir.
0: On Alors. reconnaît déjà pas mal la patte et la signature du groupe, malgré tout. Ouais. Malgré tout ce qu'on qu 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 a est... dit. Ouais.
1: C'est comment réussir à dans cette transition à utiliser beaucoup moins de, de samples, mais qu'on reconnaisse que c'est encore eux, parce qu'à la base, ils ne composaient rien, et maintenant, ils sont amenés à un peu composer. Donc c'est quoi qui se retrouve Et c'est là où on voit que le sampling, c'est déjà un genre de composition, parce qu'il y a déjà cette science de pouvoir tout remettre sur une même échelle, et que tout soit cohérent. Donc au final, la passation se fait plutôt bien il mm. y a vraiment des, des morceaux feel good bah Frank Sinatra même même si on est Frankie pas qui Sinatra fan, Franck -si, Franck -si, <rire> qui a quand même ce côté euh, voilà il y va ouais. il bourlingue et, <rire> et ça passe because <rire> I'm me moi je trouve qu'il est, qu ouais, est trop très belle mais il y a plein
0: de, bo de bons morceaux moi ouais. à, à la base c'est vrai que j'ai pas été déçu en mode oh là là c'est de la merde mm. le boycott non non c'est vrai que j'avais pas retrouvé cette folie et et ceci que j'avais c'est je, je trouvais l'album peut-être un peu moins équilibré que le premier C'est-à-dire que le premier je trouvais qu'il réussissait bien Ces phases de, comme j'avais dit, de, de punch et de calme mmh. Là je trouve que la balance était moins bonne C'est-à-dire que je trouve notamment dans la deuxième moitié de l'album Qu'il y a trop de passages, trop de transitions, trop de morceaux de transition je trouve Ce qui fait que parfois il y avait un peu des, des moments où je me disais mais eh C'est quand qu'il arrive le, le gros morceau
1: On est, est... quasiment ouais, sur une interlude sur deux il y a... Je suis en train de regarder ouais. il, y a, il y a même un morceau de... Enfin, on a du 2 minutes 30, 54 secondes, 1 minute 56, et après on repasse sur 3 minutes pour revenir à un morceau de 40 secondes. C'est
0: donc... ouais, le sentiment de un peu de... on fait que zapper en fait, et on s'arrête jamais, et ça, ça m'a posé un petit souci, enfin un petit souci, tout est relatif évidemment. Mais euh, donc c'est ce qui fait que j'avais bien aimé l'album, mais j'étais vraiment en mode, bon bah c'était sympa, mais je vais retourner sur Since I Left You. Mm. Avec le temps, là bah, en préparation de ce podcast, euh, forcément je l'ai réécouté. Et c'est sûr que, bah comme souvent, avec les albums qui peuvent souffrir un peu de, de ce retour de hype un peu négatif, forcément, qu'on y retourne des années après, que la hype est redescendue. Entre-temps, il y a eu un troisième album qui est sorti. Mmh. Et donc, j'étais, on va dire que j'avais plus tout ça en tête. J'ai du coup bien plus apprécié cet album. Même si je lui trouve toujours les petits défauts que j'ai énoncés. Voilà, je trouve que ça passe mieux. Et que, que c'est un. C'est un minima un, un bon ou très bon album.
1: Moi, euh, pour revenir sur les interludes. Euh, je pense que j'avais déjà plus cette culture de l'interlude qui faisait que ça m'a pas beaucoup gêné. Et euh, c'est toujours une problématique que j'ai parce que moi, dans mon mode de consommation même encore jusqu'à maintenant, je suis très peu sur les sites de streaming et je fais beaucoup de téléchargements. Lego, bien sûr. Évidemment. Euh, voilà. <rire> 2000 morceaux entièrement en téléchargement. <rire> c'est très important. Ça dépend des groupes. <rire> Mais euh, non, non. Et, et, euh, et du coup, oui, après, je garde plus ou moins ce que je veux. Je garde rarement des albums en entier parce que voilà. Je, je considère que dans l'écoute que je peux avoir, après très chronophage à écouter un peu tout en mode shuffle, et, et genre vraiment souvent, il y a deux morceaux que je considère qui n'ont pas forcément d'intérêt voilà, à être gardés. Et du coup j'ai toujours cette problématique-là pour les interludes par exemple. Une interlude surtout qui n'est pas musicale, ou euh, ça peut être, on se souvient dans Météora de Linkin Park, avec le, le morceau de 3 secondes de coup de marteau, à peine tu l'as lancé, ton, ton media player est déjà passé sur la chanson mmh. d'après, donc qui est vraiment juste là dans la narration d'un morceau, c'est très compliqué quand t'es sur surtout sur du shuffle et que du coup tu peux tout écouter un peu de manière aléatoire, mais moi bah justement peut-être des morceaux comme ça ou des albums concept, il y en a eu plein, euh, les années 2000 ça a vraiment amené ça aussi, euh, peu importe les mmh. styles musicaux, les, les fameux albums concept et qui racontent des histoires, donc forcément qui mettent des interludes pour lier les morceaux, pour... Pour ramener un peu de ce qu'on peut avoir dans la, la fiction audio, aussi les, les fictions radio, etc., avec beaucoup d'effets, de, beaucoup, beaucoup de bruit, même des dialogues, etc. Du coup, moi, c'est une culture que j'avais déjà un peu, et Wildflower, ça m'a vraiment conforté là-dedans, et, et, et c'est des morceaux, même les interludes que je peux être amené à garder et à réécouter avec plaisir, même dans l'aspect non musical qu'elle peut avoir, qui est vraiment quelque chose de très cool. Moi, on l'écoutait en, en préparation du podcast, mais euh, In the Mood for Life de Wax Taylor est un album. Que j'ai écouté quasiment via que ces interludes. Il y en a énormément. C'est pareil, il y a un moment, on est sur du, une chanson sur deux quasiment, et de l'interlude. Et j'avais gardé que les, que les interludes. Et pour moi, l'album existait comme ça. Et je, trouve que les, les, interludes, quand elles sont bien faites, et là je pense qu'on est d'accord là-dessus, c'est, faut qu'une interlude soit bien faite, ou qu'elle ait volonté en tout cas à servir un propos, euh, apporte vraiment quelque chose et donne la sensation que, l'album existe en fait donc on n'est pas juste face à bah ça, lui donne, un 15 ça
0: lui donne un aspect vivant moi les interludes j'ai un autre rapport que toi vis-à-vis des, -vis des interludes c'est à dire que euh, <rire> j'aime bien j'ai rien contre ça mais euh, dans la façon que j'ai écouté la musique et les albums c'est quelque chose que je comprends tout à fait pour ce qui est de on va dire de, de rythmer un album ouais. c'est à dire que si mettons il y a eu un, un morceau pêchu je peux tout à fait comprendre et trouver même salvateur que t'es un interlude qui est beaucoup plus posé, beaucoup plus court C'est mmh. son principe là Et ce qui est bien avec les morceaux interludes C'est que c'est des morceaux qui peuvent se permettre D'avoir des structures beaucoup plus bizarres Qui oui, peuvent se oui, permettre oui. de faire ce que les morceaux traditionnels N'auraient pas osé faire Parce que c'est des interludes Donc on a le droit Donc euh, Et c'est ce que fait Since 2 il a Il a quelques morceaux interludes Qui je trouve rythment vachement bien l'album mmh. Le souci selon moi c'est quand il y a trop de Quand il commence à être trop présent euh, Moi ça me frustre déjà un peu plus mmh. Parce que bah déjà le problème d'un interlude, et ça c'est lié à son format, c'est qu'un interlude ne peut pas être hyper développé, il ne peut, oui, oui. euh, il peut, il peut pas avoir une idée de ouf qui va être développée à fond dans un interlude pour la simple et bonne raison qu'ils font tous entre 50 et 1 minute 30, 50 secondes et 1 minute 30. Mm. Donc il y a ce côté un peu frustrant de se dire, tiens cette idée elle est pas mal, j'aurais bien aimé qu'elle soit développée ou incorporée dans, un, dans une musique euh, euh, qui vit un peu plus d'elle-même et puis surtout il ouais, y a un côté un peu télécommande quoi c'est à dire c'est des morceaux zapettes ouais. donc une fois de temps en temps pour faire vivre l'album ok mais quand il commence à y avoir que ça je suis... ça me laisse un peu sur ma fin c'est un peu comme un apéro qui, qui s'éternise ouais, c'est à dire ouais. les cacahuètes <rire> c'est sympa mais à un moment apporte moi l'assiette
1: <rire> oui, en, 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 un peu contre exemple mais que je trouvais très rigolo c'est sur Everything Now de euh, j'ai complètement oublié Dark Fire, voilà je l'ai en face de moi euh, et qui en fait sur leur album, donc Everything Now ont la chanson éponyme qui était le gros single et qui est en deuxième euh, piste la première piste c'est Everything Now Continued du coup qui dure 46 secondes et juste qui amorce et qui finit vraiment sur une transition où d'un coup tous les oui, instruments Oui c'est un morceau qui introduit voilà, celui d'après. Qui introduit mais en fait rupture parce que direct ça recoupe et le morceau recommence mm -hmm. un peu de manière euh, calme. Donc il y a déjà une première rupture et l'album finit sur Everything Now Continued qui est euh, donc là c'est 2 minutes 22 et c'est un peu la version calme du morceau. C'est plus trop une interlude, 2 minutes ça commence à devenir compliqué de parler d'interlude. Mais qui a quand même cette volonté là de voilà c'est pas écrit vraiment comme une chanson c'est pas le gros truc qu'on va retenir. Et du il y a le même morceau qui arrive au final 3 fois il y a ce côté là, un peu bourrage de crâne ou hymne, un hymne ou comme une bande son de film avec le thème principal qu'on va ressortir, et cette, cette manière aussi de jouer avec les samples, comment ils peuvent être placés il y a un côté très ludique aussi dans les samples de il oui. euh, ben y, y a un peu de tous les exemples hein. on parlait d'interludes qui peuvent être les intros, les openings d'albums qui peuvent durer 5 secondes, ça existe, ça peut être juste la toute fin, de d'un coup t'as eu euh, tout un passage euh, musical pendant tout l'album et d'un coup on finit sur quelqu'un qui parle ou sur quelqu'un qui s'en va loin, une porte qui claque, que sais-je et comme ça peut être en plein entre deux gros morceaux, entre deux gros, deux gros bangers et tout, tout est possible. Et après, c'est des logiques aussi d'agencement et de composition, etc., qu'on peut retrouver euh, les mêmes logiques que pour un, un, un concert, par exemple. Et comme tu le disais, des fois, entre des morceaux rythmés, ça peut être pas mal de mettre des petites interludes. C'est aussi une problématique que peuvent avoir les artistes en concert. Euh, moi, ça m'est arrivé de l'avoir, de, par exemple, euh, comment tu fais pour avoir... Et c'est souvent la structure classique d'un concert, c'est un début qui euh, surpète le petit ventre mou toujours du milieu de concert, parce qu'en général, les gens qui sont restés, de toute façon, ce sont les gens qui aiment la musique, ou qui restent, ils vont pas partir, Tu les... et t'as attiré ceux qu'il fallait, tu les as happés avec le début enfin t'as mis un appât, et ensuite euh, tu reviens avec la fin, et là tu balances genre les derniers gros singles, les attentes en général le, le single ultime que tout le monde adore le, le tube que tu mets à la toute fin et c'est une montée en puissance et du coup ouais, cette idée de pouvoir mettre des interludes peut-être après un gros début ou avant une grosse fin préparer, teaser un peu oui ça
0: prépare le terrain c'est voilà. la marge de manœuvre en fait d'un album ouais. c'est ce qui le rend vivant, c'est ce qui fait que c'est pas juste un assemblage de singles et ce qui fait que l'album est un tout Mmh. qui quand c'est bien fait est homogène. C'est voilà, c'est c'est moi l'exemple que j'ai qui me fait un peu marrer car c'est vraiment le concept de l'interlude poussé à son paroxysme. Mmh. C'est sur l'album de euh, Forius Angel de Rob Dugan dont un jour nous aurons l'occasion parler <rire> évidemment. Il y a un morceau qui s'appelle Pause et c'est 30 secondes de silence pur. D'accord. Et donc c'est euh, alors c'est très John Cage 433 oui, ça... naninana. Donc c'est je veux dire, pris ce morceau-là, cet interlude-là en dehors de l'album, ça n'a absolument aucun oui, sens, oui. aucun intérêt. Mais comme il est placé, je crois, aux deux tiers de l'album, et bien comme son nom, ben, il s'appelle Pause, mm. c'est l'idée de se dire, c'est « Ok, on a écouté déjà pas mal de musique, on va souffler un peu et on repart. » Et, et dans l'album, bon. ouais, je trouve bon. ça fonctionne vachement bien, parce que, tu sais, il y a un peu ce moment du... Euh, moi, je ne me rends pas compte quand j'écoute l'album, mais ouais ce moment de... On souffle un coup, vraiment, mais c'est vraiment assumé, avec le silence, et après, on repart. Et c'est pour moi l'exemple ultime de l'interlude C'est-à-dire c'est un morceau qui n'existe pas vraiment Enfin, on aura chacun son point de vue Moi c'est comme ça que je le vois C'est un morceau qui n'a pas forcément vocation à exister de lui-même mais, ouais. mais qui existe par rapport au contexte de l'album Par rapport aux autres morceaux Où il est placé, ce qu'il fait Et la transition qu'il permet d'effectuer
1: C'est ouais, très dur qu'une interlude vive Je pense pas avoir même là sous le coup d'exemple d'interludes Qui ont pu vivre d'elle-même, être connues, mmh. etc Parce que leur durée fait que... Et il y a quelque chose de très paradoxal, moi c'est plus par rapport au, au, au streaming musical, où j'ai toujours un regard assez négatif sur le streaming musical, et je pense qu'il tue un peu cet aspect de la narration, cet aspect de pouvoir sortir un peu des carcans, et justement de proposer des interludes, alors que paradoxalement aussi, ce que le streaming est en train d'entraîner, là il y avait un, un article, euh, je crois que c'était de Pitchfork, qui disait que la, la durée des morceaux va être amenée à être réduite de plus en plus, et que bientôt on va arriver à des singles de deux minutes, ce sera la norme. Du coup, il y a toujours cet aspect une interlude pourrait convenir au final sur le format mais en même temps ce qu'on va demander de plus en plus au single c'est des morceaux qui tabassent dès le début et bah, qui et sont musicaux drôle, entièrement voilà. en deux minutes on n'a plus le temps de raconter des trucs et du coup moi c'est quelque chose qui, ouais, qui me terrifie un peu le, enfin, tu peux, peux des... raconter des trucs en deux minutes le problème c'est quand tout n'est raconté qu'en deux minutes oui ouais. voilà et, et je pense que ouais, les interludes ont vocation de moins en moins existent en tout cas dans la, la musique mainstream. De toute façon, les albums concept vont exister de moins en moins. Ça ne correspond plus à une pratique d'écoute de, de la musique qui bah, est basée avec le shuffle sur quelque chose de très aléatoire où on n'a plus le temps de se dire... Mais qu'est-ce que vrai, le shuffle, Parce que tu dis shuffle mais Le tu shuffle, dis... c'est lecture aléatoire, voilà, ouais. c'est juste <rire> le, le terme anglais. Et, Mal popularisé, alors je crois pas qu'il soit spécifique à Spotify, mais voilà, Spotify qui met vachement en avant le mode shuffle. Oui, bah ça, c'est la
0: mort de l'interlude, hein, forcément.
1: Voilà, et clairement, une, une interlude dans une lecture aléatoire placée à côté de morceaux qui n'ont rien à voir n'ont aucun intérêt. Et ça démonte l'intérêt d'une bonne interlude quand c'est bien fait. C'est
0: quand c'est bien fait, ça passe tout seul. Ouais, c'est justement quand, comme tu dis, tu passes en lecture aléatoire où tu te rends compte que pff, le truc sans le bon morceau avant et sans le bon morceau après. C'est trop.
1: C'est pour ça moi, le fameux morceau de Météora me fait toujours rire parce que quand je suis en lecture aléatoire, le temps que j'arrive à comprendre en fait que c'est ces fameux marteaux-là, j'ai toujours le petit doute de mais est-ce que ça vient d'une autre chanson Mais qu'est-ce que c'est que ça Des fois même, je me retourne parce que le son c'est bien fait. D'où ça vient Et en fait c'est déjà passé Donc ouais c'est forward Et ouais. elle euh, dure ouais, 13 secondes ouais, C'est comme le morceau d'intro d'Absolution
0: de Muse quoi c'est mm. Le premier morceau c'est 20 secondes Où c'est des, des bottes façon mm. militaire qui marchent bah, oui, oui ça fait clac 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 Et pareil si tu dis le temps que tu zappes tu prennes ton, ton téléphone ou ton je sais pas quoi mm. Bon le morceau il est déjà je fini lui même faire, quoi.
1: Et, et c'est pour ça que je trouve Il ouais, y, a, y a vraiment un côté très noble aussi De la musique et de l'album Qui existe vraiment en tant qu'album Et c'est quelque chose qui va être amené à se perdre Je pense que par paresse on garde encore un peu le format album Et même le format album qui est quelque chose de très vieillissant Par rapport à des styles de musique vieillis. voilà Le rock par exemple je ne jure que par l'album Souvent mais c'est quelque chose qui est De moins en moins viable pour les plateformes bah, C'est
0: comme les actuelles. doubles albums aujourd'hui ça, ça, C'est de plus en plus rare les ou c'est la mort
1: Il y a différents... et encore plus dans la musique populaire
0: ouais. euh, sans, sans connotation négative Il reste des mais... exemples mais
1: qui sont très particuliers Comme Falls qui avait sorti un album en deux parties Donc ça peut relever du double album, mais en fait, c'est deux parties sorties la même année, qui étaient annoncées comme telles, donc on savait dès la première partie qu'il y aurait une suite. C'est des genres de suites spirituelles, mais qui quand même fonctionnent en tant que deux, et qui s'adaptent, c'est indéniable, qui s'adaptent à un milieu économique, donc qui ont déjà cette volonté d'un peu briser avec ce que pourrait être un double album, comme bah, Stadium Arcadium, moi, des, des Red Hot qui est un de mes double albums préférés, et que j'adore, et qui fonctionne vraiment ensemble. En plus, j'ai le CD qui est un très bel objet, il y a vraiment... Un truc autour qui fait plaisir et ça, malheureusement, c'est un peu se tirer une balle dans le pied. En tout cas, si tu veux marcher sur du, du streaming, tu n'as plus aucun problème.
0: C'est la science du, du bon single, c'est la science du voilà. Hit. Il... Bah après, dès qu'on part streaming, c'est un peu de la même chose. Si on, si on prend un peu de recul pour Netflix ou YouTube, mmh. c'est voilà, c'est plaire, plaire à la, le fameux algorithme, le fameux algorithme le, et... ce qui fonctionne, ce qui machin. Mais bon, là, après, on est dans le cadre vraiment de la musique euh, mainstream et, et on voit bien que White Flowers, qui n'est pas un album qui est destiné mmh. à passer sur les ondes et tout, c'est un album qui peut se permettre, on va dire, euh, euh, ces interludes-là, que je trouve elle est, euh, réussite malgré petit bémol mmh. selon moi, trop présent sur la fin. Mais effectivement, euh, tout, toute la musique, on va dire, ne va pas trouver son compte forcément. Tous les mmh. genres de musique, tous les artistes ne vont pas trouver leur, son compte forcément dans les interludes. Je sais Kendrick Lamar dans Two People Butterfly, mmh. qui est déjà un artiste qui est beaucoup plus... Euh, grand public, lui il, a, il mettait des interludes, oui. après lui c'était ouais, un album conseil, je crois qu'il raconte quelque chose, vraiment une, une ouais. histoire avec des personnages et tout, et donc on, en fait on se rend compte que quand vraiment l'artiste il veut juste faire de la musique, ce qui est tout sauf une honte ouais. ou, ou quelque chose de négatif, là où ouais, l'interlude en lui-même, des, des notions telles que double album, concept album, mettre des interludes, tout ça c'est quelque chose qui peut pas forcément avoir de l'intérêt, mm. Alors que dès qu'on est dans une réflexion beaucoup plus narrative euh, de ce que peut être un album, c'est là que tous ces outils-là peuvent devenir intéressants, même si en soi, ils ne sont pas faits pour plaire à tout le monde, ou ils ne sont pas faits pour exister foncièrement
1: d'eux-mêmes. Ouais, il y, y, y a ce côté peut-être un peu expérimental de la musique qui, qui peut toujours être cool, quand, qui est couplé quand même à beaucoup de chansons quand même, qui peuvent plaire au plus grand nombre. Enfin, Wildflower commence à devenir très accessible et donc à la fois ils se permettent des choses qui sont pas forcément viables pour que ce soit pour l'exploitation radio et streaming, et en même temps à côté de ça, il y, y a des purs morceaux euh, Bah... Because I'm Me, par exemple, je pense, hein, en plus avec un clip genre qui est adorable, donc qui est fait pour plaire, et à pouvoir allier les deux c'est très très cool, donc on se retrouve avec un album qui quand même globalement fait le taf, sauf que, encore une fois, c'est toujours par lui qu'arrivent les, les problèmes Ruby... Euh, Carter, euh, qui euh, du coup, cette fois-ci, Orbit Chatter, pardon, qui cette fois-ci a des problèmes euh, de dépendance, donc va faire du RIAB la... juste après la sortie de l'album. Donc on est quand même sur une tournée qui s'annonçait pas mal. Et euh, Tony Di Blasi qui se retrouve à devoir assumer seul la tournée avec, donc cette fois-ci, on l'a dit, ça a changé. Il y a des instruments qui sont toujours présents, notamment Orbit bah, Chatter qui devait faire la, la guitare. Euh, Tony Di Blasi, lui, qui est aux machines, mais on... ils sont accompagnés aussi euh, d'un d'un percussionniste, et puis bah, suivant les tournées, les dates, euh, les, les gens qui étaient dans les featuring qui viennent participer vocalement, et là voilà, ça commence à se casser la gueule, du coup l'un des deux membres déjà qui est plus trop disponible qui part donc on sait que les riables ça peut vraiment tuer des groupes ou en tout cas tuer des femmes et des hommes c'est ça au qui est incroyable carrière. avec
0: ce groupe c'est qu'ils ont vraiment une, une vie une histoire pas facile et quand t'écoutes leur musique c'est calme, c'est apaisé enfin, c'est parfois un peu punchy mais c'est lumineux c'est t'as vraiment l'impression que tout va bien dans le meilleur voilà. des
1: mondes et là du coup on se dit bah effectivement euh, le, le destin leur semble assez sombre en plus euh, on a déjà vu le coup venir avant la première fois où ils ont eu des problèmes ça a duré 16 ans pour voilà. en faire un album donc, on est Donc en, on se donne 2017. en
0: 2034 pour voilà. le troisième album. On
1: l'attend encore moins qu'une nouvelle tournée de Daft Punk, c'est vraiment. Ta si gueule, me... ta <rire> gueule. <rire> Et au et, euh, oh, grâce, Arrive euh, bah, dès début 2020 quelques singles qui commencent à fuiter. Mi-2020, il y a l'annonce d'un album qui va sortir. Les singles qui commencent à sortir sont pléthores. J'avais rarement vu autant de singles qui sortent. Et pour cause, le nombre de chansons au global de l'album, de toute façon, sera incroyable et sort donc We Will Always Love.
2: Champagne corvette the light in my life is going out tonight without a, flick of regret. Without a flicker of a i sleep three feet above the street in the pink sand
0: semaine prochaine pour la deuxième partie.